0: 开始啊！一开始先那个，我们就是请两个两位老师，然后来来跟我们来说一下最近一些值得 follow 的一些事情啊。哎先让沙老师讲吧。沙老师就是那个先讲讲日本地震那个话题吧，就是还颇大的
1: 。的确是因为我当时是晚上的时候是收到那个速报嘛，因为我手机上有那个 yahoo Japan 嘛，他会他会给推给你速报。所以当时一看就觉得，哎，这个好像还蛮大的。然后后来正好是在东京，有些朋友也问了些情况，他们当时也的确受到了蛮大的影响。很多人跟我的说法就是，说是三幺幺以来可能是挣的时间最长的一次，就甚至有人会觉得比三幺幺挣的时间还要长。呃，所以说基本上这么规模。后来他基本上报下来也是那个在那个福岛方向嘛，然后当天就导致了东京部分地区的断电力的中断。因为它有一些呃发电厂，它碰到那个天灾人祸的时候，它会自动先拉呃先提前停机嘛，然后就会导致那个整个东京，我当时看了一下，二十三区基本上只有新宿大概电力供应还比较正常，其他地方或多或少都受到点影响。所以说是一个，你可以把它认为是三幺幺之后这些年最大的一次地震，但是，然后呢，直接导致结果呢，也是比如说呃新干线的停运啊，像呃然后那个到今天为止，呃东京都呃周边都还发出呼吁，就号召大家节电。因为他说，因为因为电很多电厂，他是他不敢就是说是满负荷运营，然后电厂要停机检修，所以导致整个首都圈电力供应就是有可能会短缺。后来这个警报呢，大概是到今天下午的时候才刚解除，所以说就基本上是这么一个状况。所以说整体来说还是还是影影响还是有一点，但是当然还不至于到影响正常生活的地步，但是或多或少还是有些影响。
0: 我记得那天那个停电那个事情，我还跟沙老师聊有聊过。我说什么，现在东京电力感觉好脆，对，就动不动就停电，动不动就停电。然后沙老师回我说，设备老化了吧？对,
1: 对，一个是一个设备老化吧，第二个不是因为他之前那个三幺幺的事情嘛，所以导致他很多。呃，那个电厂，它遇到一事情的时候，它就会停机，它就会选择安全停机嘛，降降低荷荷载嘛。它主要是怕有可能有失控的事情出来、嗯，所以说相对来说就会整个运维就会相对来说会比较保守一点。嗯,嗯
0: 然后还有一点就是三幺幺之后，东京电力也是怎么说日日语叫波罗波罗啊，就是千疮百孔的那种样子。<笑>对，就是好好像现在还没缓过劲儿来，这个这个感觉，对吧？对的，对的。
1: 然后，因为这个时间点又是又是在三月份嘛，正好又是临近三幺幺前后嘛，等于是让大家把这个回忆又重新就就召唤起来了
0: 。对，然后那个日本这边地震还比较引起人的瞩目的，韩国那边呢就是要问全小信了，就是就是尹薛这个人到底怎么想的？还没上台就要先要把那个总统办公室从青瓦台迁到什么那个什么山来着
2: ？就是美军基地那个山的。对，国防部那边，对国防部大厦。呃，这这个事儿你跟大
0: 家稍微简单讲一讲呗
2: 。其实我觉得最近韩国就是真的是属于是那种就是事事不顺的状态啊。一方面就是咱们刚才提到说，韩国应该是史无前例的旧总统和新总统之间的内斗，应该是史无前例这种状态的进入。另然后就是这个，我觉得这个、这个、这个事情呢，第一个它的一个暴露点就是在刚才。咱们那个凡如提到的就是那个搬搬总统办公室这个事情，因为现在一直以来大家都知道啊，就是大概韩国的这个总统他一直是在青瓦台，然后这一次呢，就尹锡月他一上台，他就说他要搬总统办公室，因为在之前呢，大概是从金大中政府开始，每一届总统都提过说要搬出青瓦台，但每一届总统都没有做到。就包括近期的文在寅也是，他自己说，因为文在寅他正是靠光化门的那个反漂游行，靠烛光上来的总统，所以说文在寅当年第一个承诺就是说，我要把总统办公室搬到青瓦台，我要成为第一个光化门时代的总统，但最后因为涉及到就是在光化门光车改造过程当中，就发现了很多很多的问题，所以他放弃了这个想法。那么这次到尹锡月，他又提了这一招。我相信对于很多韩国民众来讲，就是这个搬出青瓦台这个事情，可能不在他们的考虑范围内，甚至他们可能觉得这个是太折腾了。但是呢，这一次尹锡月可能就卯足了，就是我一定要搬，因为文在就是他要跟文在寅之前的总统做切割，是一种姿态。他现在他表姿态表得非常急。所以说他只要他一上一当好了，好，他直接就说他要搬。那么当时给他两个候选，一个是外交部大楼，一个是国防部大楼。外交部大楼其实就是光化门，其实就是当年文在寅准备把他的总统办公室搬到的那个位置。所以说，因为之前文在寅也好，卢武铉也好，已经都做过无数次判定了，一个是费用太高，另外大家去过光化门都知道，周边呢楼又特别多。安保的都成问 题， 包括他一个总统办公 室， 他不只是一个总统办公 室， 他还有很多很多的一 些， 比如说地地下那个避难避难库啊等等等等很多的设 施， 他需要一起搬过去。所以说这 个， 然后后来 呢， 还又提了一 个， 就是龙山 区， 就南山南山脚下的国防部大厦。然后后，然后当时呢，我就看韩国的新闻，就一直在说嘛，说尹锡月一直在强调说搬到国防部只需要500亿，但翻到那个光化门需要 1,500 亿，还有很多现实性的麻烦。所以当时我一看这里，我就觉得他绝对是要搬到国防部。他把光化门的外交部加进去，只是相当于给自己找一个借口，只是相当于给自己找一个借口而已。不过呢，刚才我们就说到说到呢，因为文在寅跟尹锡月他之间团队之间是一直有矛盾的。而且，这个矛盾应该在韩国来讲是史无前例的。因为按照理论上，即便是像卢武铉跟李明博这样的一个政权交替，就是两个政党之间的政权交替，一般情况下都会保持这种面和心不和。毕竟韩国是担任总统嘛，韩国他总统只能任一届。但这一届呢，我们就可以看到说，就是像之前本来两个人预计的会面也被取消了，也泡汤了。然后这次包到搬办公室这个事情，刚开始可能文在寅还是说要配合，后来可能尹锡月方面就是表的也非常快，表态太快了。就相当于是不给前任总统面子，所以说文在寅可能他自己，因为我们之前在节目也提过嘛，说尹锡月的支持，就文在寅的支持率达到历史新高了。我觉得这其实变相也是给文在寅的一种自信，他觉得他做的是对的，所以他觉得就算他阻止不了尹锡他也要表这个态。我觉得这是尹锡月，这文在寅的一个很，就是心态应该来讲，心态在发生变化。然后尹锡月呢，他就着急要跟前任做切割。嗯包括这一次，就是今天刚爆出来的，就是韩国的央行，就韩国银行的行长的一个任命问题。因为之前的行长他任期已经到了，按理来讲是应该任命一个新的行长，就是总统任命应该是啊。但是这一次，反正是文在寅在任命的时候，他的说法说是我和尹锡月方面是商量过了，但实际上，但尹锡月方面的说法是我们没和文在寅团队商量过，这是文在寅自己任命的。是文在寅随擅自任命的，所以说这种情况呢，我觉得首先它的本质上还是一个文在寅跟尹尹锡月的支持率它也没有压倒性，外加文在寅支持率吧又非常高，然后外加文在寅自己又着急做切割，这是我觉得这是一个最重要的一个原因所在，就症结所在。当然，在这背后，它肯定还有很多团队之间一些争斗啊，等等等等很多问题啊。那么，一个就是文在一个尹锡悦之间的这个争斗，另外一个就是韩国最近的疫情啊，因为 WHO 已经宣布了，说连续三周韩国成为全球确诊数最多的国家，几乎是，嗯，像可能有几天可能越南比韩国高，但是总体来讲，韩国的数据还是涨得非常快的。包括就是我估计大家可能都看过，网上不是有一种说法嘛？就是说，那个韩国疫苗协会的副会长直接说嘛，说现在没得新冠的可能是人际交往有问题的，人际交往有问题的才没得新冠。就确实，这个新冠可能也成为韩国目前一个比较大的一个热点。大概就这两个吧，我能想到的。好，
0: 好的，那个我再跟呃直播间的听友们说一下啊，就是呃我们事前已经。有召集了一些提问啊，是我发在那个群里边的。然后我们这次在录的过程中呢，也随时大家欢迎大家即时提问。提问的方法呢，是通过樊玉茹马甲这个小号，然后你那个私呃那个小窗私信我那个小号微信的那个小号。呃，自己的 ID， 然后提问的对象，比如说你要提问，呃，樊亦儒提问，全小新提问，问沙欣欣都可以，然后再加上提问的具体内容，好吧、啊，然后我会在中间进行一些筛选，然后在节目中跟大家来进行一个互动，好吧，呃，再重复一遍啊，就是是这么一个情况，然后我们进入到呃，就是互动那个环节啊，呃，先是。提问啊，这提问的那个环节，第一个是问那个沙老师的，然后这个 I D 朋友朋友叫 I B D 叫诸葛村夫，他提问沙老师说，沙老师今年那个二二年是中日邦交五十周年嘛，然后我们的大使也发表了相关的文章，然后从你的角度，你觉得说今年会不会有一些庆祝或者纪念的一些大动作
1: ？呃，我觉得不太好说。因为今年虽然是中日邦交五十周年，嗯、但是说实话，气氛气氛不是特别好，气氛不是特别好，这也实话实说。然后就日本方面的话，我因为我只我现在我现在看到就确定要搞的大的的活动是还是日本的经济界，就是日本的经济界，这就是说可能在会在今年的九月份的时候会有相关的专门的纪念的活动，但是日本官方目前还没有正式的发表。然后的 话， 所以说我觉得的 话， 相对来 说， 我觉得整个大的气氛 呢， 就是可能不是太乐观。这个这个 呢， 我觉得倒也不光是中日关系的问题 了， 这也跟跟一个大大的一个国际局势有关系。所以 说， 我觉得。呃， 可能还要观察一段时间 吧， 因为这毕竟整个今年的正日子是在下半 年， 是在九十月份的时 候， 所以说你也看这两这这呃这两三个 月， 呃， 比如说政府层面上面会不会有一些比较好的互 动， 或者是有一些比较能够改变这个氛围的一个契 机， 呃， 我今天刚刚看到的一条消息是那个岸就岸田文雄嘛。等于是，呃，向中国领导的人就是致慰问电，就是关于那个空难的事情，就是那个东航空难的事情，他就说是以日本政府和日本国民的名义，都说致致慰问电，对吧？就希望能够，呃，就是能够。呃抢救能够有成效啊，就类似的这种话，反正当然这只是一个外交外交上的一个辞令嘛，但至少也是一种表态，至少至少至少也,也是一种表态，因为所以说我觉得的话，可能呃对日本政府或者是岸田内阁来说，因为他现在眼前的事情除了呃新冠，他现在选择就是共存之后，他呃经济的恢复之外，另外就是他今年后夏天的时候，他会面临一次参议院的选举。所以说，我觉得，所以说，现在的你现在看听到的日本国内有一些比较，呃，神神叨叨的，或者是一些比较呃比较过激的一些政治上的外交上的言论，很多人也是在为这次选举是在造势。所以说我我更多是从这个理这个角度去理解他了。所以说我所以说，我觉得可能等到今年初夏的参议院选举过后，可能呃双方可能会有一些机会窗口。但这个情况下怎么看？我觉得。还是有待观察吧。就是我是，我个人是悲观中带着乐观，在乐观中是充满了悲观、嗯。<笑>就就就
0: <笑>，行。然后第二个问题啊，呃，提问的听友叫风寒，也是还是提问沙老师啊。就是这两天因为呃，俄罗斯停止了对日那个和平条约谈判嘛，嗯，呃，然后他就想让沙老师说一说这个谈判的前世今生。
1: 我不是专门研究日俄关系史的，所以说我也谈不出，呃，非常专业的这种看法。但我可以。提供一些视角吧，就是，就比如说北方四岛问题，其实围绕日俄和平谈判的一个根本问题就是北方北方四岛问题嘛。北方四岛问题其实有一个非常大的一个牵扯的点，其实这个呢你也能看出来，就是说是之前的苏联和现在的俄罗斯方面，他对自己国土安全的这种担忧程度了。因为我看到过一种说法，就是、说是双方在北方四岛问题上陷入一个僵局的一个很大理由是说，就是。莫斯科方面曾经提出来过，就是说一个说法，就是说我们可以考虑，就是北方四岛归还，或者是北方四岛的两岛归还，但是有一个前提条件，就是日本政府必须承诺，我们归还之后，呃，你不会在上面设置军事基地，尤其是尤其是美军的军事基地。但说实话，由于日美安保的这样一种特别的体系。日本政府是没有能力做出这个承诺的，就是日本政府既然想承诺，他也承诺不了，这个事情他做不了主。嗯，就是说，按照现在的日美那个安保或者是同盟条约的相关的一些呃相关的一些规定吧，就美国政府他是原呃实事实上他是可以在日本日本日本的任何地方设立他的军基军事基地的，所以说这一条实际上面就是说是一直就是没有办法，就是说是双方能够有一个妥协。或者是谈出一个有正式承诺的东西，所以说这个摩多政府它一些阻碍了，就是说，是之前的好几次双方都觉得快要要谈成的时候，这个事情又黄掉了。所以说，我觉得这个事情，我觉得可能是一个可以观察的一个视角吧。这你另外反过来，你也你也可以凸显出，呃，就莫斯科和俄国人他这种传统上的对自己国土安全的这种忧虑、国家安全这种这种忧虑感、嗯
0: 。然后我补充一点啊，那个原来在那个。因为其实可能很多人不知道，那个俄罗斯和日本其实现在并没有签那个和平条约条约，是因为它原来在包括苏联时期，很多其实因为有四岛那个问题，有那个冷战那个问题，其实俄罗斯常年以来跟日本保持的那种关系，它并不承诺我们一定不打仗，就是就是和平条约没签嘛，理论上他们是处于那种就是什么非和平状态，也不能说敌对状态吧。然 后， 这个多年一直是从苏联时期到日呃俄罗斯时期一直想跟日本解决的这个话题。然后 呢， 就是当年有一种说法 嘛， 就是说叶利钦时 期， 因为俄罗斯刚刚那个苏联解体之 后， 俄罗斯非常的怎么 说， 那个非常穷 困， 对 吧？ 有一度说叶利钦时 期， 有一度想说就。打包解决北方四岛问题，从而从日本那边拿到一些非常好的一个一些一些经济利益。因为当时你想，九十年代初的时候，日本还是挺有钱的嘛，对吧？所以说有当时有这么一种契机，但是就是就卡住，就卡住卡。因为我因为我估计像，因为像可能像美国也不太愿意说俄罗斯跟日本就那么快的和好，或者就签一个非常。条件非常好的一种和平协和平协议，这个这个结合现在的时事，大家可能更能理解这一点啊。就是反正就一直卡着，等到普京一上来的时候，就是他在这一块就相对强势一点。你像我记得当时他做总理的时候，梅德韦杰夫做总统的时候，还有什么还登岛啊？就是就是北方四岛，他还登登上岛去视察或者怎么样。所以说就是再加上呃。呃， 再加上日本那边 嘛， 就是也是逐渐右倾 嘛， 就觉得说 啊， 两岛不能接 受， 对 吧？ 还两岛不能接 受， 要还就四个一起 还， 然后怎么怎么 样， 就导致这么多年一直卡在那个地方。但是 呢， 因为有有一位首相叫安倍晋 三， 就是安倍晋三。对吧？前两天他不是又出来了嘛？就是接受采访说：“哎呀，我跟普京多熟的，我跟他见了三十多次的。”然后在那个节目上面说：“他说，呃，就是主要还是指责那个俄罗俄，就普京那个发动战争的事情。但是话里话外呢，就显得说：哎呦，我就是就有点懂王那个意思嘛。世界上没有一个人比我更懂普京那种感觉，对吧？就是其实这次俄罗斯停掉。日日俄的那个和平谈判的整个谈判停掉，其实对于日本，呃，有有有点伤的，尤其对于像安倍晋三这样的人，因为他是一直觉得说这也算他的一个一个政绩之一吧。这这样的一个停掉之后，其实蛮闷的。然后我看岸田文雄第一时间在国会的一个。一个怎么说呢？一个反应看得出来有点气急败坏，对吧？<笑>气急败坏，但是也有评论家说嘛，就是你既然跟进了美国的制裁，这种东西就是在想定内的一个反应，对吧？俄罗斯也不是吃素的，对吧？所以说这个东西我觉得要看，要看。然后反正那个那头问题不解决，俄乌问题不解决，日俄问题也不可能那么快解决，这个都是衍生的一个问题。
2: 呃、你说不说说到这里啊、呃，我也想简单提一点啊，因为这次就是。呃，就是俄罗斯和韩国之间的关系，我觉得挺有意思的，其实挺有意思双方的一个关系，一直以来出现包括在这一次俄乌局势当中，韩国的战队一直我觉得特别有意思，因为刚才咱不是沙老师啊，包括法老师都是提到了，说就是那个日就是只提到了就九十年代。日本当时是尝试通过经济援助的方式与俄罗斯解决这个问题。耶利钦时期，其实之所以这个计划没有成，有一个原因是因为当时韩国人在中间就是有，也不叫介入吧，当然是韩国人，相当于是给俄罗斯提供了一种替代方案。因为其实这个事情也很简单，因为大家知道嘛，八八年汉城奥运会，汉城奥运会差不多那个左右的时候，当时韩国的上台是卢泰愚。是卢泰愚的时期，当时韩国说提出要北方外交，因为他韩国当时有一个诉求，就是要彻底和在朝鲜的竞争当中彻底站上那个有利的一面，就是趁着这个冷战这个解消解,解的一个时期，所以说当时90年，就是韩国和苏联建交嘛，然后苏联建交的时候，韩国当时是答应向苏联提供那个经济合作的，就经济援助。而且这个经济援助在当时的一个时代背景上来看，确实也是给世界造成一定冲击的。应该来讲，也造成了一定冲击。结果呢，韩因为韩国那段时间也是一个经济发展一个快速增长的时期，而且韩国和俄罗斯，觉得不像日本这样，它存在这么一种历史问题，就是最多就是韩国当时只是希望是在朝鲜问题上，可能希望能够就是让俄罗，就是至少不要俄罗斯或者就是苏联也好，不要抬杠，不要给韩国抬杠。他是出于这样一个外交目的来做这个事情的，结果呢，就是俄罗就后来苏联就就解体，苏联解体之后，然后就俄罗斯当然经济不行，所以说韩国当时就搞了一个棕熊计划，就所谓的啊所谓的棕熊计划，就是这个棕熊计划其实很简单，因为俄罗斯当时还不上钱了，就韩国有一些贷款俄罗斯还不上，所以就用武器抵债，做了一个武器抵债的方式。就是相当于是用一些俄罗斯的一些陆军武器或者是一些直升机来，就是给那个来向韩国提供这些武器，然后用这个方式抵债，抵掉了很多债。然后因为当所以说现在韩国韩国的就是那个国防武器当中有一小部分是受了当年苏式武器的影响，有一小部分的在其中，因为当时韩国是引进了大概300辆苏式的坦克。因为当时，当然这个也是时代背景，因为俄罗斯当时真的很穷嘛，而且当时的这个棕熊教也不是说全部都给武器，而是相当于俄罗斯方面给韩国打了五折，打了五折的方式，就是所以所的市场价五折，然后这个市场价五折的方式，然后这个剩下的这个钱就用来支付他们，那相当于韩国还付了剩下一半的钱，那么拿剩下一半钱来支付，就是他们本国的，就俄罗斯的一些就是武器厂啊，这些工资之类的。所以说，从这个事情来，所以说这个是韩国和俄罗斯交流的一个前提。甚至呢，我看也有一些韩国的一些就是军事学家，他们认为说，之所以后来俄罗斯在就是朝韩问题上面介入一直不是很深，跟这个也是有一定的关联在其中的。包括其实到后来普京时期啊，我们也可以看到，韩国和俄罗斯一直是有一个来往在，包括在前段时间俄罗斯卫星疫苗引进的一个问题上，因为韩国后来是做了代工厂，相当于。韩国，然后包括在后来那个韩日之间稀土争端，俄罗斯一度也是想介入的，说跟韩国这边找韩国说，就是我把一些我们的不是不是稀土，不 ，sorry， 不好意思，就是那个材料，就芯片材料的问题的时候，也是提过一些相关的一些提议。再包括呢，这一次那个到俄乌局势这个事情，其实给我感觉韩国可能也是因为总统要换人的原因啊，就感觉一直磨磨蹭蹭，他们的制裁说的很磨磨蹭蹭。就可能今天出一下，明天出一下，后天出一下，因为包括当时那个在全球大的那个科技巨头在退出俄罗斯的时候，当时韩国的 LG 和三星，他只是用了一句，因为因为运输问题，所以我们暂时不生产东西了，他也不说撤，也不说不撤，就说我们暂时生产不了东西了。当然，这个背后也是可能是也是因为说。韩国一直想当局外人，在这个事态当中，这是第一点。第二点就是韩国，它确实因为三星和 LG 的产品，它本身在俄罗斯的市占率也摆在这里。它还不像比如说一些西方企业，它可能受一些汇率差呀、啊、等等，它会面临很多巨大的损失。所以我觉得这一系列的一个交往史，我觉得能够看到说，韩俄罗斯和韩国这两个国家之间它的一些交往史，以及这背后可能一直到现在所带来的一系列的影响。哎，我我插、呃、我插一句，一个问题了。啊、我插一句就是
1: 、啊，呃，就是关于北方或者是日俄的相关话题，其实有兴趣的话，大家去可以看一部漫画，叫那个《忧国的拉斯普京》。然后， uh, 拉斯普京我们都知道是妖僧嘛，就是末代沙皇的妖僧的。但是这个这这个故事不是讲拉斯普京的，他是讲一个日本外务省的官员，他是怎么样抱着一腔爱国热情要投入对俄外交，然后后来又卷又卷入外务省内部的这种内斗的这种权力斗争的。然后他的作画者是那个伊藤润二。所以说啊，呃，就
0: 画那个恐怖漫画，恐怖漫画、
1: 那个，他那，但是他这个事情是有一个真人真事改编的，他也，但是那个漫画还蛮有意思，哦、大家可以去搜一下，叫《忧国的拉斯普京》哦。如果对、哦 okay、对那个俄俄、呃、这个日俄关系或者是北方四岛问题感兴趣的话，可以去找来看一看。嗯嗯,嗯
0: 好，下一个问题啊，呃 ，ID 叫詹一美的老婆，然后他其实本来第一个问题想问沙老师和全小新关于那个。日韩那个防疫的那个事情，但是那个因为全小新刚才已经说过了，就是我们让沙老师补充一下日本现在那个疫情怎么样。反正我的感觉好像是比之前那个暴涨又又缓和了很多的感觉
1: 。但即便缓和，也基本上也是也是几千上万的这样新增嘛。但对对但总体来说，就基本上是属于就恢复正常了，就恢复正常。他一边一边一边管理新增，但另外一方面就是恢复正常了，因为他一个嘛是他觉得。呃，第三针的加强针打完、试打完之后，相对来说医疗资源不会出现一个崩溃的状况。另外一点，呢，他从社会成本管制角度来说，他也觉得他也无力去做这种高强度的防疫了。这样的话，他一个是他确实也做不到；嗯、第二个的话，他觉得对那个社会民生打击太大了。所以说，他从小角度来说，就跟很多欧美国家一样，选择了躺平共存的这样一条道路。所以说，基本上现在日本的话。嗯呃，所有的场所基本上都是恢复疫情前的状态了。呃，就比如说你去看戏、演出场所，然后演出场所基本上也是恢复到满员的状态，唯一的区别就是说是你要戴口罩，你不能打 call。<笑>就是除了这两条之外，就基本上都 OK， 都没都没什么太大问题。就所以说，然后我跟一些在日本的一些人聊嘛，他们基本上状态也是属于这种啊，反正就就这么着了，就是就,就这么着，就这么着了。所以说，所有的心态都是属于都比较，都已经就是已经把这个事情就是尽量不把这个事情当当做个事来看，就基本上这样一种状态。嗯
0: ，呃，然后他问的第二个问题是有关于那个明星和。政治方面的问题啊，就是他的一个缘起，就是说好像有个韩国的 idol 啊，疑似投给了尹希月，导致他的粉头粉丝抗议，甚至脱粉。想问两位老师，就是日韩的那种明星莫问正事的那种气氛是怎么样的？我记得好像日本这一块，好像我之前跟沙老师有聊有聊过，对吧？就是最近这两年就。总体上还是很冷感，但是这两年有一些愿意更多表达自己政治立场的明星，会呼吁大家都去投票，对是这么一回事吧？老是，你要不再再再补充两句
1: ？就是我们去年就是聊那个他们众议院选举的时候聊过嘛，就是有一些日本的呃新生代的明星，他们会集体集资以个人的名义去拍了一个广告。然后当时管在广告稿里面还还强调，就是说，呃，这个事情不是不是政府或任何机构委托我们去拍的，是我们出于我们自己的一些责任感，就是自发去拍的，就基本上是这样一种状态。但是总体来说，日本、嗯、娱乐界明星不太会对政治问题发表一些相关的看法，很少，极少。就是有的话，基本上。他可能更多是有一些左倾的一些倾向，只有这样一个传统。一般原来因为比较左嘛，就是就是从五六十年代开始可能会有这样一批人，但相对来说很少很少。就是主流的娱乐的明星一般不大会对这政治问题发表什么议论，很少。而且发的发的话，就基本上，呃，也都是这种很无关痛痒的,的话。就比如说，哪怕像这一次。呃，俄乌的冲突，我看的问题就是，我看的最多的是啊，世界和平，对吧 ？World peace， <笑>都是这种<笑>、呃，对，都是这种话会比较多一点、嗯。当然，除非有一些是极个别的一些一些小说家或者是一些导演这种这类似这种人物，可能会话会比较多一点，就是、说是自己的观点会更鲜明一点。嗯、但是，普通的流行明星基本上不太会对这种事情发表什么自个人看法的。嗯。嗯
0: 好，小新，你来说一下吧。好像那个 idol 叫 SoMi 的吧？然后 ，SoMi， 对。你大概说一下，就是韩国国内那种娱乐明星对于国内政治，比如说投票和国际政治，比如说这次俄乌的这些都呃评论有没有
2: ？我首先我觉得韩国的整个艺人，他就是面对政治是一种非常复杂的状态，他的心态是非常复杂的。一方面呢，他们就是我觉得我应该准确一点说，是韩国的艺人在一个面对政治问题，是追求一种极端的政治正确，我应该用这个词来描述比较合适一点。一方面呢，韩国艺人他非常擅长，并且非常乐意去鼓励去让大家投票。比如说，可能在那个选举前，他可能发一个 Insta 之类的，说就是因为韩国的那个投票，它是一个印章。就比如说，它有一个投票纸，然后比如说1号候选人、二号候选人，三有个空格，然后它有一个章，一个像人一样长的，像人一样一个章，然后往上盖上去，就表示投了票。因为他这个章只有在投票时候会用，所以很多人发认证照可能就在手上把这个章盖一遍，就表示我去投了票。但是另一方面呢，又要极度去避免说他自己有一种支持某个候选人的倾向，甚至像，就是几乎是所有只要火一点的韩国明星，只要发过类似投票认证照，甚至没法投票认证照，可能只是在选举期间进行活动的艺人，大家都开始怀疑，比如说啊，你戴了帽子了，你是不是支持民主党的？啊，你穿个红卫衣了，你是不是是持国民力量党的？会会有一种这样的一种氛围。所以一方面，第一个他要去。鼓励大家投票，但另一方面，他又想尽一切办法，不能让大家觉得他投的是谁。那么这是一个点啊。但是，如果是面临到一些国际政治，或者是面临到一些很容易进入政治正确的话题上，那又开始是一个狂欢，就大家集体开始去发声。比如说，咱们可以回溯到的之前在北京冬奥会的时候，北京冬奥会关于那个判罚的问题；再比如，在这次乌克兰局势上，很多韩国艺人他做的一件事情是。他做的一件事就是说，把那个乌克兰的很多酒店给订了，然后他不退。他们说这种方式可以去那个什么，去给那个乌克兰当地提供所谓的帮助。这个是韩国艺人带起来的，是某一个。当然，这种就这一切的一切的一切都有一个前提是他至少就算他是个 idol， 他也可能至他至少也得是一个独立的 idol 了。他已经不需要跟着经纪公司或者经纪人的意愿来走了，因为对于很多小 idol 甚至练习生，韩国的经纪公司不会让他发生的，是压根就不会给他发生的机会，就不会让他发这种声音。但是当他这个艺人，比如说当他这个艺人，但当然他如果是要走一个大众路线，他肯定是要追求政治正确。但是就刚才沙老师也提到了，当比如说像一些导演呐、啊，就比如说我朋友圈的奉俊昊。在那个，不是不是不是，这个卡靠卡靠的奉俊昊，他的头像就文在寅当任的时候是一个头像。朴槿惠下来的时候，直接就写了一条嘛，说他说那个什么，他说哇，就是今天终于迎来正月类似的。像这样的导演或者大演员，他能够用自己的一种就是资历也好，这一种姿态来向大家去展示。这样的一个就是政治倾向，而不会被遭到很多人的厌恶，这我觉得是他能够真正去表达政治倾向的一个很大的一个前提所在。当然呢，如果我觉得大家对这个问题感兴趣呢，大家可以看一个韩国烂片。首先，我说这是个烂片，这是韩国电影史上数一数二的一个烂片，叫《紧急措施十九号》。这个剧它其实就是讽刺韩国的艺人，就是他跟政治产生挂钩之后的一些事情啊。当然，这个剧它是一个烂片，我先跟大家声明一句。但大家可以看个热闹，因为当时几乎所有火的艺人都出现了，几乎所有火的艺人都出现了。所以我觉得这个呢，就是我觉得关于韩国艺人他面对政治这个话题，我觉得可能其实不仅比日本复杂很多，而且他可能背后其实也有很多的考量
0: 。下一条那个，呃，下一条那个提问还是针对那个全孝信的啊，就是。他的 ID 叫佳琪，然后他想问全小新说：“呃，我在大学本科是韩专生，最近考研失利，不知道是要二战还是要去韩国留学，让全小新给点建议
2: 。”啊，我觉得这个问题，因为他指的韩，他指的应该他是要报就是韩韩韩语系的一个研究生啊，就朝鲜语系的研究生，这是我的理解啊，对他这个情况，因为我个人是觉得。就是还是可能第一个是需要明确自己以后想做什么吧，比如说你以后是想在国内做一些跟韩语有关的工作，比如说你想做一些公务员呐、啊，或者进入体制内呀、啊，这种情况咱们说句实话，在国内公就读是那个什么合适的，因为很多岗位其实自费留学生是不能报，如果是体制内的很多岗位，海外自费留学生是不能报考的，就是它会有很多的一些之类的限制。包括如果要去一些就是企业，当然也得看他报的是什么学校了。我觉得，因为在很多时候，尤其是到研究生这个级别，很多人他可能看就是这个学校，如果不是一个学硕的角度来看，如果是一个专硕或者以后要出去就业的一个角度来看的话，其实也得看他这个学校，比如说他这个专业，他的很多就是那个前辈，他的很多就是学长学姐，就是现在主要在做些什么。再然后的话，如果是觉得说自己，因为这两年我也听说，就是考研也挺卷的，可能一年比一年卷，考研线一年比一年水涨船高。如果说实在觉得自己可能真的是，我就是想要一个文凭，但可能我觉得在国内考研可能就是很难，对我来讲。那么我觉得去韩国一些稍微，呃高一点的层次的学府吧，也也可也是一个办法。当然可能也是。首尔吧，是首尔市区内的一些高一点的学府，我觉得可能会更加合适一点。无论是从一个未来的一个发展角度，还是从一个周边的一个环境角度，然后再然后的话，就是我觉得，就啊，反正还那句话吧，想好自己想干什么，想好自己以后学完这个专业到底是想做什么，到底想干什么，然后再做决定。我觉,我觉得这个也不晚
0: 。邵老师都已经问到这边了，然后咱们来聊聊，如果去日本留学的话。
1: 如果因为这两年，其实我听到一些朋友啊，或者是朋友的小孩，他可能也会面临这个问题嘛。因为这两年日本国民一关，很多本来要去日本留学的人，都是整个计划全都被打乱了嘛。所以说这个其实打击还是挺大的。所以说我觉得从这角度来说的话，我觉得还是蛮值得同情的。这样这批呃这个这个时间段的留学生，然后日本国内其实很多的意见反弹也很大，一个是一个是大学。大学就就是跳脚了嘛？你说你这两年一关，我们留学生都说不进来，我们我们大学怎么开得下去的嘛？所以说，我觉得这个其实、嗯、呃吵得也很厉害，还有很多很多日本国内的语言学校啊什么的。然后好，总算是今年呃现在是随着日本它整个一个恢复正常嘛，它这个国门开始现在开出来了。所以说，我觉得这是其一了。所以说，但是现在是不是去日本留学怎么？因为我觉得很难给一个很笼统的建议，因为每个人的情况都。不太一样，每个人的预期也不太一样，这个我觉得，所以说我觉得从这个角度来说，呃，很难给一个笼统的建议。我只是觉得，对于如果真的是有心去日本留学的嗯同学来看的话，我觉得从这两年的经历应该可以总结出一条，就是说是抓住眼前的机会的，就是想到了就赶紧去执行，执行力还是蛮重要的。你稍微一拖。以前可你可能不觉得，你现在就可能感感觉很明显。如果你一九年下半年出去了就出去了的，你拖拖你拖到你拖个半年，拖到二零年的话，整个你的人生的轨迹就不一样了。所以说，我觉得如果你真的是有心，还是还是尽可能的尽早开始行动吧。我觉得这个执行力还是很蛮重要的
0: 。行，然后下一个问题啊，呃 ，ID 是 ibert 同学，他问那个全小新啊，就是还是问你那个韩娱全史那个节目的一个一个一个计划。你要不把上次那个你发的那个发的那个长长长微博的内容再跟大家简单再提几个重点吧
2: ？呃，关于韩一宣史这个，因为我其实已经回复过挺多次的了，在微博上，其实我已经回应过挺多次的。因为咱们啊，就是，我觉得还是首先一点，可能确实是因为如果是独立做一档节目的话，就是他可能其实涉及的经历也是非常多。的，因为这个凡凡，您是做那个节目的，你应该知道的。它其实涉及的点是非常多的
0: ，六档六档
2: 。然后，因为现在的我对于我的情况来讲呢，首先我现在在北京、上海两边跑。原本我是计划三月初回上海的，就是一切都采访结束之后，结果现在没法回了。现在我家附近直接成中风险，回都回不去了。这，嗯，所以说这样一个长期的一个不稳定的情况之下，而且呢，还有一点就是，我确实可能连给我打杂的都没有。目前我的团队。就我工作的团队，无论是还是我做任何事，就是说一个人人手的一个缺失，外加上一个个人的一个不断的一个波折，导致说可能就是靠我自己单独的力量，确实在短期内没有办法，也没有精力去再做一个博客。来就是那个什么去做任何形式内容，当然我觉得如果这个问题能解决的话啊，就无论是哪种途径、哪种渠道，那么我还是认为说，也还是希望能够用更多的方式和各位喜欢我，包括喜欢韩国的一些听众朋友们，就是更进行一个沟通。那么这也是我的一个想法嗯。嗯
0: ，呃，然后那个下一个问题比较轻松一点啊，我问我们三个人的 ID 叫小何。然后他的问题的内容 是： 如果给一周时 间， 只能在一条街的范围内活 动， 为了让这一周时间过得不无 聊， 三位老师会选择哪里的一条 街？ 请那个请沙老师和我 啊， 在日本 选； 全老师在韩国选。小 新， 你先说吧。明
2: 明 洞， 因为我我我我还真不推荐明洞。<笑>当然，就是我觉得这个一条街啊，因为就我不知道他这里提的这个一条街、嗯，他这个我觉得我们就不要只能在一条街活动
0: ，我我们就那种吧，就是街区那个概念嘛，不要就一条街那种概念，就是日日本叫麻区嘛，就是那种一块 block 那种，对吧？你你也你也选这种街区的这种概念吧，对，街区
2: 。我觉得其实就是，嗯，如果是我的话啊，告诉我只能在一个区域活动。我觉得我喜欢去新村宏大，如果只给我一个街区，在这个一个街区活动，因为新村宏大离大是连着的嘛，是一个相连的街区。我觉得如果可能是，如果是玩玩转转，可能这里那里去都不错。但是如果真的去生活，尤其是作为一个年轻人，作为一个年轻，去想。或者说年轻的心态，我觉得能够感受到相对之相比之下更年轻的一个韩国，更生活化的一个韩国吧。我觉得其实反而在马浦区这一带，因为马浦它不仅有宏大、梨大，包括什么连延南洞啊，就是包括就是这周边的一块，我觉得可以往。因为马浦这个地方很有意思，它一边又像梨大、宏大有这样的就是年轻人聚居的地方，又有像数码媒体城这样的高楼大厦，而且还有很多就小胡同。然后一些去小街之类的，不，我觉得这一块区域其实如果让我在韩国生活一周只去一个街，我可能会选
1: 马普去这一片吧
2: 。沙老师呢
1: ？银座啊，没有，就是如果真让我选的话，我<笑>其实我应该会去那个神田神神保丁吧，就东京神田神保丁啊啊啊！呃，因为呃有的可能感兴感兴趣可能知道因为神保丁是那个日本的那个旧书一条街嘛。然后基本上书店特别多，然后旧书也特别多，所以说你去那边的话，对我来说的话，基本上逛个一个礼拜应该是没什么太大问题的，因为很多书店你可能你可能一个人你在一家书店你就可能可以可以消耗半天时间，所以说而且实际上面我在省保町附近也其实确实住过，我有我有一次去东京的时候，当时前前后后大概在省保町住了也差不多快一周的时间了。呃，所以说，我觉得那一部分的话，就是说是一个嘛，你是一个爱书的人，你喜欢你喜欢淘书的、淘旧书的，那那边的话，应该是一个天堂吧，因为各种，而且而且是不光是日文书了，中文书也有，然后甚至是很多的英文的书、外文的书、西文的书也都也都有。所以说，一个爱书人的话，那边肯定是一个天堂，而且肯定是逛不腻的。这第一点，第二点的话，神保丁附近其实。呃，吃饭的地方也挺多的，就是说是一些比较好的一些老牌的一些，呃，吃饭的店也都非常多，也能满足你的这种饱，就是就是美食的这种爱好。然后同时呢，呃，就神宝町，呃，北面一点点，它又是有很多运动运动品的商店，就是说那个那个美津浓的那个东京的一个总店吧，应该就是在那个它边上。所以有的时候，有的时候我去那边的话，就是看完书之后，上看逛完书店，跑到美津浓去看看棒球手套的，看看球具的，过过瘾，摸一摸的。所以说，我觉得从这角度来说的话，应该是我的我的几个爱好，在基本上在那个附近都能得到满足。所以说，我觉得如果要我待一周的话，可以在圣保丁待一周，应该是没有任何问题，而且会活得非常乐会的
0: 。乐会都出来了，嗯、上海话都出来了。嗯、然后那个呃。如果让我推的话，如果一周时间让我选的话，我选高田马场。
1: 这个相信张老师马上就 get 到我的点。啊、我们就是没问题因为你早到早稻过去一站嘛，早到过去一站
0: 。对<笑>对对对对，高田马场，高田马场离那个我原来那个早稻田很近嘛。有一个有一个什么好处呢？因为高田马场它因为早稻田是一个人很多的一个学校，所以说高田马场很多吃的喝的玩的都是面向大学生的，对，其实都很便宜。对吃的喝的，比如卡拉 OK 啊什么的，然后各种什么好吃的那些店其实都不贵，然后东西也很丰富。呃，然后呢，就是有一点，如果你那周呢想进行一些文化文化的那种享受呢，可以进大学蹭课。就是日本的呢，在大学管理真的是你都难以想象，就是就他没有没有没有没有没有强的嘛，对吧？这个。沙老师去过就知道，除了那个东大那个什么鸿门什么的，感觉还有一点那种森严的那种感觉。其实像早稻田什么，你跑到那个地方啊，这里已经到早稻田了那种感觉，就是完全没墙。然后什么我们那个三号楼啊、几号楼啊、法学部、政治政经学部的楼里边哪个教室，你自你如果听得懂日语，就进去蹭课嘛，嗯、对吧？然后说不定能碰到那个这个领域的一些大牛的老师在那边上课，对吧？然后如果运气好的时候碰到什么学生纪、学员纪、马自立。哇。啊，那个我那个大学的那个学员季，那疯了就疯玩，对、啊、吧？然后那个各留学生也多，然后可以各种搭呃，就是马路马路上给以跟搭搭讪，对、啊、吧？而且而且，如
1: 果你去高田马场半夜的话，啊、可以经常看到醉倒在街头的大学生的躺尸，躺尸对，躺尸
0: ，就高田马场站对，高田马场站那个前面大前面那个前面那个呃车站前面有一个。呃，洛特里嘛，就哦不，也不叫洛特里，它应该其实就是一个像站前广场一样的，很多晚上没赶上那个末班夜车，然后去什么去酒吧，然后去那个居酒屋联谊，联了联了很很晚，对吧？然后喝酒喝很多，然后就躺躺在那个地方，就是各种各样的学大学生喝醉的那种怪怪的样子都有，就看看动物一样的那种感觉，就是整高铁马场还是蛮好逛的一个地方，然后。我记得我在当年在的时候，不知道现在这个地方还在不在，是有一个很很小的一个电影院，嗯、经常放一些老的那些艺术院线的一些电影什么、呃、的。然后两部连看，三部连看，一千日元，对，就是等于是你要整个呃，就是整个通宵，或者说通宵场的也有，然后怎么怎么样也有，就是各种各样的这种学生学生城，他是真正做到大学城的那种感觉了，好吧？就是这、就是我是想推荐的一个，呃，然后下一个问题啊，下一个问题叫。西西敲，他是写的是那个汉语拼音啊，呃，然后他问全小新，就是讲那个。刚才讲到那个尹锡悦硬要搬那个搬那个青瓦台那个事儿啊，他说好像是说听从了某位大师的一个建议，就他就很他就很好奇怎么日本啊不是日本那个韩国那个政治人物身后老是有那种大师和那种什么呃邪教的那种身影出没的，就让让你来说一下
2: 。首先这位肯定是自媒体看多了，对，自媒体看多了，这,这位肯定是。对，其实啊，但是有一点，我觉得，首先在韩国，就是信仰这个所谓的信仰啊，当然我们把什么算命爷，如果把它包括到信仰的范畴内来看的话，就是首先大家如果看韩国政客的简历，会发现一个问题，就是韩国的政客几乎没有无教，虽然在韩国的人口统计当中，无教人口近百分之五十，但实际上看政客的简历的话，几乎没有没有宗教的。就是可能，比如说有的是信基督教啊，有的是佛教、天主教等等等等等。但是呢，韩国就是政界、就是、一直有一个外号叫 “Kibulik”， 就是基督教。这这里的基督教指的是新教啊，就是基督教、佛教、天主教三合三合一，有这么一个外号。就是这说的就是说，虽然我可能平时信的是 A 宗教，但在选举季，我为了去拉动人心，我可能 B 宗教、C 宗教也要涉猎。这也其实就是为什么什么所谓的新天地呀、啊、等等这些这些所谓的宗教们，他能够在韩国的大选期间等到选举期间不断出没的原因之一，因为对于这些政客来讲，他们是需要拉票，那么拉票他就会拉到很多宗教设施来，那么可能因为其实所谓的所谓的很多邪教，他其实反而就这个，当然学比喻不太恰当，有点日本的那个创嘉协会、创嘉协会有一点这种感觉。就反而他的票的一个动员力是更强的，所以有些政客他会想着像新天地这样的宗教去找他们去，就是得到他们的支持。那么这是第一个方面，我是想说的。第二个方面，就之所以会有很多所谓的算命啊大师，我觉得到头来还是韩国政客的一个不安感，因为咱们也说过，虽然说可能总统魔咒有点过了，但在韩国做。政客他确实很容易会面临很多很多奇奇怪怪的攻击，甚至可能会面临牢狱之灾等等等等。那么很多人他其实也是把这样的一种慰安或者是寄托放在了很多神牛鬼蛇神身上，就比如说像朴槿惠之前就是在朴就这个上期我们节目讲过啊，就水仙花，他跟女僧人水仙花的故事，再包括的这一次那个什么什么西月什么西月大韩星西月王。等等，这一些的故事，我觉得这都是一个他的一个延展。所以到头来看，那么青瓦台这个搬迁当中到底有没有风水的缘故？我觉得如果完全没有，应该也是假的。完全没有的话，如果说是，嗯，因为大家一直包括很多的那些风水大师也都说青瓦台风水不好，这是很多风水大师也说，包括那个金建熙就隐居的妻子在通话当中也说过。但这个风水它是否能够占一个搬迁的一个主导因素？或者是一个决定性因素，我对这个还是打问号的。嗯
0: ，行，那个下一个问题啊，这个 ID 叫右爹同学，呃，然后他是问我和那个沙老师的啊，呃，一个也是一个轻松的话题，嗯、呃，日本人吃寿司有没有什么特别的讲究？各个地方有没有什么不同的吃寿司的风俗？谢谢
1: 。就你先你答呗，我补充
0: 。这个我觉得，呃，我我倒是想说，就是说。呃，首先那个，这个这个应该是热知识了，就是现在因为，尤其像上海这边，现在因为寿司店特多，嗯、然后都是那种已经卷到什么 omagashi 什么，上上次不是有个什么中
1: 餐日做什么的，这个、然后惊呆了的
0: ，中餐日做哎的惊呆了。然后呃，这个热知识是什么呢？其实是江户前，所谓的江户前 ，Edo Mai， 就是东京式的、东京 style 的那个寿司，嗯、传统上是没有所谓三文鱼的嘛，对因为。就是东京湾不产三文鱼嘛，就是所以说一般来讲的话，呃，如果大家以后有机会去日本的话，他号称江户前，然后出来的给你一个什么三文鱼男刺身什么的，什么那个陀罗萨姆什么的，然后你就可以摔摔摔,摔筷子的，骂他，的，你先不能讲那意思感那种感觉。然后还有一个点，我记得是在那种呃山里呀，还是那种鸟取那种地方，因为。大家好像感觉日本是一个岛国嘛，就是，但是其实在古代的时候，交通没有那么便利的时候，它偏向于中间一点的国土，其实并没有那么多鱼获，甚至说一年到头也吃不多，吃不到什么鱼的。所以说，它很多一些内陆一点的地方，它传统上的那种寿司都是那种。腌制过的鱼的品种会比较多一点，比如说醋腌啊，或者是盐腌的一些所谓的那种哈勾子席，就是就是像便当盒。铺的很好的那种便当盒，那种感觉，因为就是它是便于储存，便于那个长时间储存那种寿司。到现在可能到所谓的叫当地去吃的话，他还会能吃到那种相对比较古早味的一些料理的那些东西。呃，至于说什么加州卷啊什么的，都是那个全球化之后才出现的那种呵呵那种什么什么加州的日本人发明的那种什么呃寿司，然后再回过来影响到呃呃日本。本土啊什么的，然后再做说一句，现在现在上海这边真的是那个 o m a g a z i 那种寿司的那种，真的太卷了。我上次真的就是原来大概两三年前，你听到一家能吗？什么一个人一天晚上什么一两千，你都觉得说已经是天价了。然后我现在最最最新的听到的已经是已经到四五千了，嗯、还不含酒。一个人，哇塞，这个果然是有中餐中餐西做。然后我那天看中餐西做，我生生一个感慨嘛，就是其实还是那句话，我觉得，呃，中餐韩料和日料里边，还是日本料理把自己的品牌形象和那种自己的调性打造的相对比较成功，所以说导致它的单价是在这三个国家的传统料理里边是比较高的。好、啊，那个沙老师来补充一下吧
1: 。就是其实我们之前呃有过一次那个活动，就是有呃有本书的活动叫，叫、呃《新天地》的。对对，就是那个四口吃遍江户嘛。是、呃、因为当时其实也聊到过这个问题，因就是我们现在很熟悉的那个寿司的形式、啊，实际上是一个非常新的东西。你不要把它想象成一个非常历史悠久的东西。我举个例子嘛，因为前面樊一茹也提到了，就是说。嗯呃，在保鲜冷藏技术就是说是普及之前，你是不可能去像我们现在这样去吃寿寿司的，不可能，因为你无法保存嘛。嗯、所以说，现在你看到的一些传统的这种所谓江户前的这种寿司的做法，实际上是非常新的东西。就基本上可能是十九世纪以后的才慢慢慢慢开始普及开来的，在此之前绝大部分都是相寿司，就大绝大部分都是相寿司，所以说，呃，从这个角度来说呢，就是说是，嗯，我们现在很熟悉的一些日餐的一些形式，都是可能最近这五六十年才慢慢慢慢成型的，然后才仪式化的，所以说，我觉得这这是一点了。第二点的话就是说，像我们 e k a c o m 这种东西，说实话，我跟日本人也聊也聊过，他们说实话，就是。甚至我还跟就是在在上海的一些比较高层的这种日企的一些老总吃饭的时候，他们聊这个事情，就是后来就说,说，哎呀，说实话，我们不是很喜欢我们开塞，就是说像我们这种人都不是很很喜欢我们开塞，就是说他去上海的一些医疗店的话，基本基本上也都是去这种自己点啊或者怎么样的，所以说我觉得这套这套东西的话，我觉得嗯嗯嗯。呃，也有一个是这个出口转内销的一个原因，就是一传到欧美去，被一帮就说洋人就说啊，觉得非常好，然后，然后，包装了一下，然后重新又返回给东东亚，寿司之神嘛，重新又返回给东亚的这这个市场，然后就觉得要要趋之若鹜了。所以说，我觉得可能有这一层营销感，可能更重一点吧。我我觉得是的，就是
0: 那个全小新全小新说说说说韩料呗、嗯
1: 、啊。
2: 呃，我其实刚才我听这两位老师的对话，我想到两个点。第一个，我们我们我们咖啡在韩国大概去年特别火，特别特别火，而且火得很莫名其妙，啊、就是跟上海出现了差不多的现象，但是稍微早一点点。是,是,是
1: 日餐了还是韩餐？韩餐的我们刚才，就日餐，哦、日,餐日餐的我们刚才。现在还现在哦，我我以为这两年日韩关系不好就不吃日餐了，呃，不吃那个。<笑><笑>对，虽然说日
2: 本东西不卖，但他们的逻辑就是，这是我们大韩民国自己做的，这是我们自己的老板，嗯啊、这是我们的自己材料做的。嗯啊 okay、就是韩国欧玛卡，在其实去韩国很多所谓火的欧玛卡，餐厅，一看都是年轻人。虽然我没去过、啊，但我可以看很多的就是资料，包括跟当地朋友聊，就是其实像那种成年那种中年大叔或者这些上点层次，真的也很少去。就我确实很赞同，就是这个所谓营销。因为年轻人他毕竟对于营销是最敏感的，所以他即便是对年轻人收的是针对大叔他这个的消费级别，他也会去接受。这是我看韩国的欧玛卡塞给我最大的一个啊。对了，顺便说一下，在韩国是欧玛卡塞那个，就是他是穿韩服的，就是服务员是穿韩服的，我也不知道为什么，但就是有这种很奇怪的一种文化，就是所谓的韩国式欧玛卡塞吧，这个叫做啊，这是一个。另外我还想聊一个是什么呢？其实，在韩国就是本土的一个餐饮体系来看，就是除了像撒西米这一种，就是嗯，就是外国来的东西以外，他们本土的餐饮体系其实站在顶端的应该除了韩牛，就除了烤肉以外的话，应该就是韩定食。所谓的韩定食，就是如果大家看这种韩剧，尤其是那种古古装韩，应该能看到很多小碗，就很多小铜碗，就很多很多小菜那种，一摆一满桌的小菜，然后可能就就这种东西叫韩定食。其实韩定是韩国人，他很羡慕日本人，他在这个高端化上做的成就。而且据我所知，韩国人他投了很多很多的钱，在就是近到中国、日本，远到什么欧美，他都去尝试把这个所谓的很多高端化的韩餐推出去。像据我所知，上海的话，最早在那个在那个万象城、米韩万象城刚开的时候，是开过一家韩定食店，而且韩国政府还给过补贴的，给这个韩定食店。反正后来呢，可能很多中国的消费者去吃完，感觉这啥玩意、啊、儿？嗯，一堆小菜，嗯，你给我摆一堆小菜是干嘛？嗯，因为这跟中国人的就是一种饮食文化是完全不一样的，就是可能反而是如果去日菜，去刺身，他知道有个主菜刺身嘛，他知道刺身可能在中国对应的它是一个主菜，可能在很多中国人的理念当中，但肯定是找不到这样的东西，就是一堆小菜，嗯，然后可能卖个一千两千，大家就懵了。然后后来呢？我上次反正去闵行万象城这家店已经倒闭了，所以现在在上海吃韩料就只能吃的烤肉了，嗯，只能吃的烤肉等等等一些东西。所以我我觉得这个，当然如果是，嗯，我觉得这可能也是韩国要韩，就是我觉得如果是从中国人的一个饮食习惯来去分析韩餐也好、日餐也好，在中国的一个发展情况，我觉得可能也会更加明了一点，嗯。
0: 现在呃，在上海的韩餐是这样的，如果是在内环以外的呢，主要主打的就是实惠，然后那个分量足，然后什么烤肉这种。内环内呢，就主打什么呢？就店内服务员是帅哥，对吧？韩系帅哥，大家都去打卡，对吧？什么类似像叉叉食堂这种啊，对吧？然后我我去吃过一次，体验啊非常不好，对吧？搞得像我像那个像跪舔一样的,的,的，给我吃点东西吧，那个、态
2: 度非常恶劣，对。他也不是恶劣了，就高人，高人，也不是恶劣，他是高人，而且那种店，他是按照网红，就是那种店我去吃过的，什么黄埔啊，包括卢湾呐、啊，不要把名字说，不也开了一些？不要把名字说出来，不要把名字说出来、啊。Anyway， <笑>这个嗯，反正就懂、嗯，反正就那些店我也去过几次，说拉着我打卡，然后去了就感觉、嗯，我说句实在话，这做的啥玩意儿？当时这是我第一句话，做的啥玩意儿？这是中餐还是韩餐？嗯，这到底是个中国菜最后我得出一个结论，这是网红料理。我们给它再起个名叫网红料理，嗯、就这个既不是中餐，也不是韩餐
0: 。对。然后我想最后再说一句，就是其实刚才我说到那个呃中餐日做那个东西嘛，但其实这两天我一直有一种观点哦，就是其实虽然中餐日做它这个店大家当笑话来说。但是真的，我觉得包括韩料也好，中中餐也好，大家真的，我我我记得我们在节目里面其实几次提过这种概念，我们真的要开始要打造包装，要营销高端的那种出口了，因为你不能老是说中餐给人的印象就是油腻的，对吧？殿堂油油腻腻的，然后那个量多味儿重，对吧？然后是没有那种 cos 的那种一套的，对吧？吃来吃去的，因为你总得占据一点。外国精英阶层的心智吧，就日本人那套东西，不管怎么说，他就搞得玄之又玄，把把把老外忽悠的就非常的那种那那那种感觉嘛，然后赋予很多意义，对吧？你可以看穿说，就不不就是营销嘛？但是中餐我觉得也需要到营销了。对吧？这个东西，所以说，我觉得我是值得我们要反思的。为什么我们中餐的高端一定要走欧巴、哦、嘎塞那种、那种、那、那那种、那那种路子的，对吧？但那个、那个老板那个采访我还看过，这挺好玩的一个人，哇！这个、这个我们就不不多展开了啊。然后下一个问题，下一个问题跟那个韩剧有关。